1: Köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál Muci Szántó Márta. Szerbiában is és Magyarországon is marad az eddig hatalmon lévő politikai opció. Alexander Vucsit nyerte a szerbelnök választást, pártja, a szerb haladó párt pedig a parlamenti választást vasárnap Szerbiában. Ördög Tibor a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem, államtudományi és nemzetközi tanulmányok karának egyetemi dócense a beszélgető társam. Jó napot kívánok! Jó
2: napot
3: kívánok!
1: A választás a témánk, a szerbiai és a magyarországi, kezdjük talán a szerbiaival. A szerbiai elnökválasztás az nem hozott változást.
2: Igen, a közvéleménykutatási kutatási papírforma az, ami az eredmények láttán is megvalósulhatott. Nagyjából arányaiban ugyanúgy Alexander Bucsik körülbelül 60%-át a szavazatoknak sikeresen megszerezte már az első fordulóban, és a 2017-eshez hasonlóan a második helyen az ellenzék jelöltje 19-18%-ot zsebelt be, úgyhogy óriási a különbség az első és a második helyezett között is.
1: És ez mit jelent, hogy most az Európai Unió vagy Oroszország közötti lavírozás az tovább fog folytatódni?
2: Hát valójában igen, mert hogy ez is a döntésnek egy következménye, hogy a polgárok valójában mellett döntöttek, hogy ezt a hintapolitikát, vállaló politikust támogatják a jövőben is. Úgyhogy úgy tűnik, hogy se nem a nyugati elköteleződés, még voltak olyan jelöltek, akik meg Oroszország voltak, ők még kevesebbet kaptak, hanem Alexander Vucsit személye az, ami most a külpolitikában is döntő. Tehát Egy ideig úgy tűnik marad a a kelet és nyugat közötti egyensúlyozás. A kérdés az, hogy itt a orosz-ukrán háború miatt ez meddig valósulhat meg, hogy az Európai Unió meddig nézi el Szerbiának, hogy a külkapcsolatait nem hangolja össze az Európai Uniós elvárásokkal.
1: Igen, pont ezt kérdeztem volna, hogy ezt most meddig lehet egyáltalán folytatni. Azt hittük, hogy eddig se lehet, viszont eddig is lehetett, de most azért van egy új körülmény.
2: Igen, egy új körülmény, viszont még mindig nem tudjuk, hogy meddig lehet, mert hogy ezt az élet írja, és valójában az Európai Unió is azért óvatosan el ehhez a kérdéskörhöz, mert nem szeretné sem a nyugat-balkáni országokat elriasztani az integrációtól, és akár Oroszországnak odalökni ebben a, a, a játékban, amit folyik a nagyhatalmak között is, úgyhogy ők is óvatosak és nem biztos, hogy még eljutnának ebben a jelenlegi helyzetben odáig, hogy választására állítják Szerbiát, de azért próbálnak nyomást gyakorolni és óvatosan rábírni arra, hogy próbáljon távolodni Oroszországtól, különösen azért is, mert hogy galakosságilag már az Unió az első számúleg folyásosabb partnere Szerbiának.
1: Hét csoportosulás került be a szerbiai parlamentbe, három jobboldali szélsőségesnek is számító párt. Miért történt ez meg? De erre azért azt hiszem, hogy nem számítottak az ellenzők.
2: Igen, ennyire, ennyire drasztikusan a szélsőjobbnak az előre törésére kevésbé számítottak, talán a dvéri csoportnak volt még meg az a gondolat, hogy be fog jutni, viszont valójában igen, három szélsőjobb oldali csoportosulás van pár mandátummal jelen, ebben az új törvényhozásban is, ami az elmúlt időszaknak is az eredménye egyébként, mert hogy a válságok azok mindig kitermelik a szélsőjobb iránti vágyat, ez elégedetlenek, ezt nem tudják megszólítani meg már a pártok, és ennek a COVID-járványkezelésnek is az egyik következménye, az a szélsőjobbnak a megerősödése, akár az oltás ellenességet, hogyha nézzük, akár a kormányzattal való elégedetlenséget nézzük, akár például az előbb említett Oroszországgal szemben szimpátia kiállást nézzük, akkor azokat az elemeket találjuk meg, hogy ezek a szélsőjobb oldali pártok inkább Ezeknek a szavazóknak, a kiábrándult szavazóknak, radikális szavazóknak a, a, a szavazataira számítanak, és, és úgy tűnik, hogy ez sikeres is volt, hogy mind a három csoportosulás bejutott a parlamentbe. Érdekes, hogy például a radikális párt viszont nem jutott be, aki hasonló nézeteket vallott, viszont az ő szavazataiknak az abszolút száma is azért nőtt, de nem volt elegendő ahhoz, hogy parlamenti mandátumot eredményezzen számukra, Még vannak új elemek is, akik bejutottak a szélső jobb szárnyán a parlamentbe.
1: És Magyarországon is bekerült egy jobboldali párt, a Mi Hazánk mozgalom. Ez, ez miről árulkodik?
2: A mi hazánk bejutása az szintén egy meglepetés volt. A közönykutatások nem számoltak azzal, hogy parlamentbe fognak bejutni. Itt, itt részben ugyanaz, ami a, a szerbiai esetben is az, az oltás ellenesség, az egy nagyon hangsúlyos eleme volt a mi a kampányának. Ők oltás oltásdiktatúraként fogalmazták ezt meg, ami, ami a támogatásokat jelenti, illetve egy másik fontos elem is úgy tűnik, hogy kirajzolódik. Ez pedig a, a A Jobbik szavazóknak az átpártolását jelentette, a Mi Hazánk az a Jobbikból alakult az ottani kiválókból, és úgy tűnik, hogy egy jelentős részét a Jobbik szavazóknak elvitte a Mi Hazánk mozgalom. Ez talán az ellenzéki összefogásnak a, szavazatszámainak a csökkenésében is látható, hogy a mi hazánkot támogatták, és azt a megszólalásokat, amit történtek. Magyarországon úgy tűnik, hogy mindig is lesznek olyan csoportok, akik vevők a, a szélsőjobbra, akár milyen konfliktus alakul ki, akkor a radikálisok mellé tudnak állni, és úgy tűnik, hogy folytatni fogják a mostani parlamentben is a a Mi Hazánk mozgalomnak a képviselői, majd a politizálást, és azt is egyébként bejelentették már, hogyha olyan eset van, akkor a fidesz fognak azonos szavazatot megvalósítani. Tehát a szélső jobb, az a jobb oldal mellé, a Fidesz mellé tud betagozódni, akár kívülről is a parlamentben támogatóként.
1: És akkor az összefogás, vagyis hát az ellenzék csak ennek köszönheti az eredményt, amit elért, vagyis hát amit nem értel.
2: el? Hát több ok is benne van, az egyik az részben az, hogy a jobbik nem tudta a vidéki szavazóit mozgósítani és megtartani, ez a ez az összefogás, ami, ami létszája, úgy tűnik, hogy ebből ők nem érezték magukének a szavazója jobbiknak, és elpártoltak tőlük, de voltak számos olyan elem is, ami, aminél a, a kevésbé hangsúlyos kampányok jelentek meg, és az emberek nem tudták, a képviselőjelöltjék nem tudták megszólítani a, a polgáraikat. Voltak kampánytechnikai problémák is, úgy tűnik most már, ami, ami az alacsonyabb támogatottságot eredményezni. Tehát nem egy kiegyensúlyozott kampányok volt, hanem elég hullámszerűen történik mindez. Többen is elmondták, hogy például az előválasztás idején történt az eredményhizetésnél egy kis lagyhulás, amit nem kellett volna meghagyni például, aminél a szavazók egy része elpártolt. És hát megvan az is, hogy nem mindegyik párt állt ki közösen és akár a másik pártnak a jelöltjét is támogatta az ellenzéken belül, teljes merszélességgel, amit a választók is megéreztek, és ez is közrejátszott ahhoz. Viszont az egyéni jelöltek versenyében, választókörzetben azért fontos megjegyezni, hogy az összefogás talán sikeres, Ennek mondható, mert hogy itt sikerült megközelíteni néhány száz különbséggel, szavazat különbséggel is, akár a Fidesznek a jelöltjét, még külön-külön indulás esetén ez szinte lehetetlen lett volna.
1: Mit hozhat ez az összefogásnak? Széthullik most ezek után?
2: Jelenleg úgy tűnik, hogy a széthullás irányába mozdulnak el. Ez egyrészt már Jakab Péternek a megnyilatkozása Jobbiktól is a bűnba megjelentek, de hasonlóan a DK részéről Gyurcsány Ferenc is ilyen megillatkozásokat tett, illetve hozzátartozik, hogy a parlamentben mindenki önálló frakciót is fog alakítani, és azért önállóan próbál politizálni, de ellenzékben, ami egy közös jellemző vonásuk lesz, voltak viszont olyanok, akik továbbra is szeretnék fenntartani az együttműködést, amiről a Momentum, vagy például Karácsony Gergely is nyilatkozott a párbeszéd részéről, hogy ők ezt szeretnék folytatni, és akár négy év múlva is egy összefogásban a Fideszen megméretetni magukat. Itt a részételi hajlandóság és a sértettség lesz az, ami eldönti, hogy valójában ez meg tudná valósulni. Nem tudjuk még előre, hogy külön-külön vagy együtt lenne nagyobb esély. A mostani választás az bizonyította, hogy akár az összefogással sem sikerült a fidesz megközelíteni, vagy leváltani sem. Hasonló eredmények születtek, mint négy évvel, amikor külön-külön indultak a pártok. Hogy ezen el kell gondolkodnia az ellenzéknek is, hogy melyik irány és milyen emberekkel, jelöltekkel érné meg négy év múlva majd elindulni a
1: választáson. És akkor az, hogy a Fidesz kétharmaddal nyert, ez azt jelenti, hogy a Fidesz politizálását igenis ilyen mértékben támogatják a polgárok, vagy hogy az összefogás, amit az imént elmondott, olyan volt, amilyen?
2: Hát ez arról árulkodik egyébként a jelenlegi választási rendszerben, hogy a győztest támogatja a rendszer. Az egyéni jelölteken túl már a listára adott szavazat is kedvezően hat számukra, tehát hogy ki valójában ezt a kétharmadot úgy tűnik. A bevezetett, a Fidesz által bevezetett új választási eljárási rendszer, de hozzátartozik az is, hogy milyen feltételek mentén történik. A első ránézésre látjuk, hogy a társadalom többsége az a Fidesz támogatta, és ezért is sikerült ekkor a szavazatarányt megszerezniük, Viszont nem mindegy, hogy milyen feltételrendszerben rendszerben zajlott mindez, mind az a, a óriási pénzmennyiség, amit a Fidesz elköltött, és egyébként a nemzetközi megfigyelők az EBSZ részéről is elmondtak, hogy nem volt egyenlő feltétel, Ebből a szempontból, mert hogy a kormány, illetve a Fidesz KDNP kommunikáció és kampánya egybemosódott, ami tilos, mert hogy a pártok versenye zajlik, és nem a kormánynak, mint állami intézménynek a versenye. Zajlik ebben az esetben, tehát ez egyenlőtlen feltételt jelentett a pénzek, befektetései, a Fidesz 13-szor több pénzt költött a kampányra, mint amit az ellenzék meg tudott valósítani. A média felületnek az egyenlőtlensége, ami szintén beletartozott, tehát aki nem tudja eljutatni a elképzeléseit, a programját a polgárokhoz, arra nem is fognak szavazni, míg mások, akik eljutnak, azokról hallanak, és ez megtörténik a támogatás. Tehát vannak az egész rendszerben olyan elemek, amelyek az egyenlő feltételeket nem valósítják meg, és egyébként ezt is kimondták az EBSZ képviselői részéről, hogy az egyenlő választási jog, az elv, az megbomlott a magyar választás esetében, például a, a határon túli szavazatok esetében már ez az egyenlőséges sérült, úgy tűnik az ő megfigyeléseik alapján.
1: És akkor mindez, amit elmondott, ez tulajdonképpen Szerbiáról is elmondható,
2: Pontosan. Ez egy nagyon nagy hasonlóság, ami már évek óta zajlik Szerbi és Magyarország között. Ugyanolyan aránykülönbségekkel, ugyanolyan feltételekkel zajlik mindez. Úgyhogy óriási hasonlóságok vannak szerb és Magyarország között, aminek rendszerbeli azonosságai is vannak természetesen.
1: Szóljunk a belgrádi választásokról is.
2: A belgrádi választások... Azért alakultak érdekesen, mert egyik csoportosulásnak sem sikerült többséget szerezni, és most úgy tűnik, hogy majd koalíciós társra lenne szükség ahhoz, hogy valaki is többséget tudjon alkotni. A haladók úgy tűnik elveszítették a fővárost, és egyébként ez is egy hasonlóságnak tűnik még most a a magyar fővárossal Budapesttel kapcsolatban, de még kérdés, hogy ez merre fog elbillenni. A, a megalakulás után ez egy fontos következmény, a, például a haladók számára, hogy a főváros úgy tűnik, hogy nem teljes merszélességgel támogatja őket, és az is, hogy merre fog elbillenni majd ez az együttműködési lehetőség. Ha nem sikerül megállapodni, akkor viszont egy előrehozott választást kell tartani újra a fővárosban, hogy eldőljön ez a kérdés is.
1: Az pedig kérdéses, hogy kedvez-e majd a haladó pártnak?
2: Igen, hogy a haladó pártnak, vagy a, az ellenzéknek, vagy ki lesz az, aki, aki a második körben is meg tudja szólítani őket, vagy ugyanez a padhelyzet alakul ki. Egy újabb választás esetén is még az is előfordulhat, hogy a polgárok már pedig ugyanezt szeretnék a szavazataik arányáiban, és akkor a politikusoknak el kell gondolkodni, hogy ha ennyire a polgárok ilyen véleményen vannak, akkor hát, hogy az együttműködés az egy fontosabb elem, mint a saját érdeknek a megvalósítása.
1: És akkor engedje meg még egy kérdést a végére, érvénytelen lett a népszavazás Magyarországon. Ez miről árulkodik?
2: Igen, mind a négy kérdésben, amit a kormány kezdeményezett, érvénytelen lett, vagyis a polgároknak nem megfelelő száma járult az urnák elé, ezért eredménytelennek is kellett értelemszerűen nyilvánítani. Úgy tűnik a nagyon magas érvénytelenül leadott szavazatok alapján, hogy a társadalomnak a jelentős része az nem értette egyet azzal a négy témával, amit a kormány szeretett volna megkérdezni, illetve hozzátartozik, hogy mindezekről egyébként már jogszabályok is szólnak, tehát fogyottá váltak a kérdések, másrészt pedig értelmetlennek vélték a polgárok ezeknek a kérdéseknek is a, a a tárgyalását egyáltalán, hogy nem ezek a legnagyobb problémák. Ami érdekes következmény lehet, hogy a kormány hogyan viszonyul ezután ehhez a témakörhöz, vagy akár ezekhez a jogszabályokhoz is. Amikor 2016-ban a migrációval kapcsolatban elfogadtak egy törvényt, és utána a, a kvótákat meg is kérdezték a polgároktól, akkor a polgárok a népszavazáson egyetértettek a kormányzatnak az álláspontjával, és ekkor ezt fel is használták az Európai Unióban retorikai célból, hogy a a társadalom többsége az mögöttük áll, és ezért van szükség a migrációs kvótának a leutasítására. Most kérdéses, hogy ugyanezen logika mentén fel fogják-e használni, és akkor megváltoztatják azokat a törvényeket, amelyekkel úgy tűnik, hogy a társadalom nem értett egyet, és elutasította a kormánynak ezt az álláspontját, vagy szép csendben elhallgatják majd ennek a Népszavazásnak az érvénytelenségét úgy tűnik, hogy jelenleg a kommunikációban ez zajlik, azt hangsúlyozza a kormányzati oldal, hogy a nemek győztek, többségében 95%-ában, 96%-ában, és elfelejtik megemlíteni, de egyébként ez egy érvénytelen népszavazás volt, még hogy hat többség azt is mondta, hogy egyetért a kormánynak a az álláspontjával, úgyhogy a népszavazásban úgy tűnik, hogy a Fidesz nem győzött, bár korábban azt mondták, hogy ez is egy fontos cél a népszavazáson és a Fidesz kérdéseinek a támogatása, de a társadalom nem értette egyet ezzel, és a civileknek a felszólításával értette egyet, hogy érvénytelenül kell szavazni egy érvénytelen kérdésre.
1: Nagyon szépen köszönöm. Ördög Tibor, Vajdasági Származású Budapesten élő politológus volt a beszélgetőtársam. vagyok arra, hogy olyan eredményt értem el az első körben, amilyet még senki sem Szerbiában emelte ki Alexander Vučić a szerb haladó párt elnöke vasárnap, miután kihirdette győzelmét. A voksok 58,5 ával Alexander Vučić második elnöki mandátumát szerezte meg. A második helyen Zdravko Ponoš végzett, aki a választópolgárok 18,34 ának nyerte el a támogatását. A haladó párt eredményváró sajtótájékoztatóján Ádám Csilla járt.
0: Így köszöntötték
1: az elnök jelöltet
0: és a listavezetőt a párt újbelgrádi székházában megtartott eredményváró eseményen. Alexander Vucic hangsúlyozta, besténseik szerint vasárnap Szerbiában, 3.840.000 millió ezren járultak az urnákhoz, ami szerintem igencsak sok, sőt legtöbb az utóbbi időben. Újságíróknak elmondta, becsléseik alapján az elnök választáson az első körben megszerezte a szavazatok csak nem 60%-át. Az Alexander Vucic együtt mindent elérhetünk lista pedig 44%-os támogatottságot élvezett a parlamenti választásokon. Végtelenül büszke vagyok arra, hogy a mellette álló kiváló emberek támogatását élvezve, sikerült elérnem valamit, amit még Szerbiában eddig soha senkinek sem sikerült, és ez számít emelte ki Vucic. Mint fogalmazott, az elnökválasztáson több mint 2 millió szavazatot kapott, ami jócskán túlszárnyal azon, amennyit elsőkörben valaha is megszereztek az elnökjelöltek Szerbiában.
4: 2 millió veszte ezt a, olyan...
0: a parlamenti választásokon elért eredmény kapcsán kifejtette a csaknem 44 százalék 124-125 mandátumot jelenthet pártjának. A számokból ítélve a határon vannak ahhoz, hogy egyedül kormányt alakítsanak, azonban, mint fogalmazott vasárnap este, a Vajdasági Magyar Szövetséggel már elegendően lesznek a kormány alakításhoz.
4: Zállam, hogy a
0: Elégedettséggel tölt el, hogy a polgárok ilyen nagy számban szavaztak, és ismét megerősítették a szerb társadalom demokratikusságát, emelte ki. Mint mondta, az ukrajnai háború egyik hatása az volt, hogy a szerbiai közélet drámaian jobbra tolódott, és a szerb kormány visszafogott fellépése a vártnál gyengébb választási eredményt hozott. A politikus arra utalt, hogy a hivatalos Belgrád ugyan elítélte azt, hogy Oroszország bevonult Ukrajnába, ám nem vezetett be szankciókat Moszkva ellen, míg több jobb oldali párt és koalíció is határozottan kiállt Oroszország mellett, és ezek a választási listák a vártnál jobb eredményt tudtak elérni. Vucsic úgy fogalmazott, a jövőben is az ország érdekeit tartja szem előtt, és csak azokkal hajlandó tárgyalni, akik hasonló elvek mentén politizálnak.
4: Verujem, da su pred nama brojne izazovi, ali da za ima dobre odnose u regionu.
0: Nem kétséges, hogy kihívásokkal teli, nehéz időszak vár ránk, de az ország számára a legfontosabbak a jó kapcsolatok a régióban, másfelől, hogy továbbra is az Európai Unióba vezető úton maradjunk, de ezzel párhuzamosan ne romoljon meg a kapcsolat azokkal az országokkal, amelyekkel baráti viszonytápolunk, hangsúlyozta Vucsic. Hozzátette, az előttünk álló négy-öt évben komoly és nehéz munka vár rájuk, ami után a polgárok ismét értékelhetnek, dönthetnek. A szerb haladó párt és Dragan Gyilasz listája ez a kettő érezte meg legjobban az egymás közötti ellenségeskedés következményeit. A többiek ezt kihasználták,
4: fogalmazott Vucsic. Köszönöm to je da moramo da se potrudimo u narednom periodu da
0: következő időszakban arra törekedjünk hogy még sok mindent tegyünk Megtanultam hogy a tettek és az eredmények a fontosak Ott ahol nem voltunk jók, ahol két lista nagy és heves szenvedett el, ez pedig a Milistánk és Dragan Dilas listája az egymás közötti veszekedéseink miatt ezt a többiek kihasználták, félreálltak, könnyű helyzetből ütöttek az egyikre és a másikra is, és könnyű pontokat szereztek, tette hozzá. A sajtótájékoztató után pesgőt bontottak, rázendítettek a részfúvósok, majd felvágták a hűtőszekrényből kilépő bucsityot ábrázoló tortát.
5: Mások mondhatják rám, hogy zöld de a latban ez nem sokat nyom. A profiták szerint nagy baj lesz itt megint, a világ vége, Hol közel. Én nem vitatkozom az optimizmusom, ezt nem hihetik, úgysem elvább. Van tárva, be is léphet, ki éppen erre já. Bár egy széna id, ez a bagos id. Senki nem. Nál- a világ vége oly közel. Én nem vitatkozom az optimizmuson, ezt nem hihető úgysem el. Házam ajta a sarki távol be is léphet ki, éppen jár. Bár egy kis ez a balga szív, senki nem
1: Mai nap egyik nyertese a VMS, mondta a választás éjszakáján megtartott sajtótájékoztatón Pásztor István pártelnök. Arról beszélt, hogy középtávon mindhárom választás nagymértékben meghatározza a vajdasági magyar közösség jövőjét. Azt szerették volna, ha Magyarországon továbbra is a Fidesz-KDNP irányítaná az országot. Szerbiában Alexander Vucic, eddigi államfő, már az első fordulóban megnyerni az államfőválasztást, a VMS legitimitása pedig változatlan maradna. Mindhárom célt sikerült teljesíteni, szögezte le pásztor. Pásztor István pártelnökkel Laura készített interjút a sajtótájékoztató után vasárnap.
6: Két országban, három választásban volt érdekelt a Vajdasági Magyar Szövetség, illetve a Vajdasági Magyar Közösség. Beszéljünk először is az elnök választásról. Mi a véleménye, hogyan kommentálja az eredményt. Folyamatosan a kampányban arról beszéltünk, hogy... Mi már harcedzettek vagyunk, és sok mindent láttunk és csináltunk, de olyat még nem, hogy ugyanazon a napon két országban három olyan választás van, amik középtávon négy-öt évre meghatározzák a mozgásterünket, és talán nem túlza azt állítani a jövőnket. Ezért mondták sokan az elmúlt napokban, hogy a mai napon végül is a szavazók jövőt választanak. És ilyen szempontból kell értékelni azt gondolom ezt a mai napot, illetve ilyen szempontból kell értékelni a mai napnak a hozadékát. Ez nem elsősorban vagy kizárólag a Hajdasági Magyar Szövetség szempontjából volt fontos. A Vajdasági Magyar Szövetség itt szempontjából egy eszköz. Ez azt gondolom, hogy elsősorban a magyar közösség szempontjából volt fontos, ha úgy tetszik, nem csak itt Szerbiában, hanem úgy egyáltalán. Ennek a három választásnak nehezen tudna az ember a fontossági sorrendjét fölállítani, mert mind a három egyformán fontos. Ami a köztársági elnök választást illeti, mint köztudomású nekünk most önálló magyar jelöltünk nem volt, mert nem olyan a politikai Pillanat, nem olyan a politikai helyzet, hanem inkább olyan, hogy észszerű és racionális az a döntés, amit meghoztunk, hogy a mostani köztársasági elnök egyik beterjesztői, egyik javaslói voltunk. Alexander Ucsiknak a jelölését támogattuk startól. És tettük ezt azért, mert az elmúlt öt év tapasztalatai erre följogosítottak és köteleztek bennünket. Tettük ezt azért, mert sok olyan ügyet sikerült előre mozdítani, ami neki köszönhető, és tettük azért is, mert a két ország között, a magyarok és a szerbek között olyan folyamatok indultak el, amelyikben ő neki eddig is meghatározó szerepe volt, és meggyőződésünk, hogy csak akkor tudjuk ezeket az ügyeket Közösen sikerrel előrevinni, hogyha a folyamatosságot és a folytonosságot biztosítjuk. Ezért támogattuk őt első pillanattól kezdve is. Ilyen szempontból a mai nap mindenféleképpen sikeresnek nevezhető, mert az első fordulóban megközelítőleg 60%-os támogatottsággal nyert. A számok azt bizonyítják, hogy nem csak verbálisan támogattuk őt, hanem a magyar szavazók meghallgatták a tanácsunkat, és majdnem annyi szavazatot kapott jóformán, annyi szavazatot kapott a lista is, mint amennyivel föltételezzük, hogy támogatták az ő jelöltségét, mert a vms és a haladó pártra adott szavazatok összes, összessége az esetek túlnyomó többségében egybeesik azzal a számmal, amit ő jelöltként kapott. Úgyhogy ilyen szempontból mindenféleképpen kipipálható a mai nap, és azt gondolom, hogy ez megerősíti a Vajdasági Magyar Szövetséget, és megerősíti a Vajdasági Magyar Közösséget, mint egy, mint egy szavatartó, szavahihető partnert és közösséget.
1: Ami a parlamenti választásokat illeti, annak folyamán is elmondta már, hogy a legitimitás megérzése volt az elsődleges cél, ami sikerült is, hiszen önálló frakciót tud alakítani, elégedettek-e az eredménnyel?
6: Elégedettek vagyunk, ha bárhogy hát megelőzően valaki azt kérdezte volna tőlünk, hogy akkor hogyan fog alakulni a politikai mező a mai választásokat követően, szerintem nem nagyon lett volna ember, aki eltalálta volna, ugyanis a mai parlamenti választások eredményeképpen alapjaiban változott meg a politikai paletta, és ennek tükrében kell én szerintem értékelni a majdosai Magyar Szövetség eredményét. A mai napig a szerb parlamentben kettő lista volt, és volt egy pár kisebbségi lista. Többek között a Vajdasági Magyar Szövetségé is. És a Vajdasági Magyar Szövetségnek, a szerb haladó pártnak és a Szerbszocialista pártnak ilyen böhöm nagy parlamenti többsége volt. Az volt várható, hogy ez a, ez a többség ez megmarad. Ezzel ellentétben az történt ma, hogy a szavazók akaratának eredményeképpen 7 lista van, plusz 5 kisebbségi. Ezen belül a Vajdosei Magyar Szövetségnek is listája van. A dolgok mostani állása szerint a Vajdasági Magyar Szövetségnek sikerül majd, önálló parlamenti frakciót létrehoznia. Ebben a pillanatban nem tudjuk, hogy az öt mandátummal lesz, vagy pedig hattal, de a frakció szempontjából mindegy. A dolog mostani állása szerint a hat tűnik valószínűbbnek. És ami teljesen újszerű, hogy nincsen egyetlen egy politikai erőse a szerb parlamentben ma, amelyik önállóan létre tudna hozni egy parlamenti többséget, vagy kormányt. Ez azt gondolom, hogy a legitimitás szintjét szinten tartja, vagy fölértékeli. A Ajdasági Magyar Szövetségnek mindenféleképpen sikerült azt a legitimitást megőrizni, amit célú tűzött ki saját maga elé. Úgyhogy ilyen szempontból elégedett vagyok, függetlenül attól, hogy ebben a pillanatban nem tudjuk a pontos végeredményt, nem tudjuk a szavazatszámot se, de kísérve a terepről jövő információkat, számokat, nagyon sok helyen gyakorlatilag azok az elvárások, amiket megfogalmaztunk, megvalósultak, sőt vannak olyan tömbönkormányzatok, kormányzatok, amik nagyon fontosak hosszú a politizálás szempontjából, talán még jobbak is az eredmények. De mindent összevetve azt gondolom, hogy a politikai mező átalakulását figyelembe véve a szavazatszám mára másodlagossá vált a tegnapihoz képest.
4: És ami a magyarországi választásokat illeti, Orbán Viktornak, a Fidesz-KDMP-nek sikerült eljönni ilyen a két többséget.
6: Fontosnak tartom, fontosnak tartottuk kezdetektől fogva, hogy a Fidesz-KDMP negyedik mandátumába is folytatni tudja a kormányzást Magyarországon. Meggyőződésünk, hogy ez jó a magyar nemzetnek, meggyőződésünk, hogy jó a két ország kapcsolatának és jó a regionális stabilitás szempontjából is. Mindenféleképpen jó a vajdasági magyar közösségnek, mert folytatni tudjuk azt a nemzetépítést, kapcsolatépítést, térségépítést, amit az elmúlt 12 évben elkezdtünk. Mi ehhez a Fidesz győzelemhez jelentős mértékben hozzájárultunk, ugyanis mint egy 70 ezer, valamire több mint 70 ezer olyan kettős állampolgárságú személy van, Akinek van magyarországi szavazati joga, a mi tudomásunk szerint az embereknek mintegy 75%-a élt a szavazás adta joga. Én, amikor kampányoltunk, azt a, azt a meggyőződést szereztem, hogy az embereknek a 90-95%-a biztos a fidesz le a szavazatát. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy, hogy a mi az erőnkhöz, a számunkhoz képest mindenféleképpen uh, dicséretes és uh, hát büszkeséggel töltet el bennünket. Nem töltet el büszkeséggel bennünket, az a kutyakomédia, aminek újra itt kivoltunk téve, gyalázatos volt uh, az, ahogy újságírók zavaráztak bennünket az utcán, az, ahogy... Uh, az, ahogy bementek irodákba, cégekbe, asztal alatt fölvételeket csinálva, az, ahogy megpróbálták az embereket kijátszani, az, ahogy utána azt az anyagot, amit előkészítettek, összevagdosták. Az, ahogy itteni önmagukat függetlennek tartó médiumok képviselőjé, hát a muníciót, a hazugság muníciót adták ehhez az egész történethez. Ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy, hogy szégyenletes. De az igazság, hogy a hazug embert mindig hamarabb utol érik, mint a sántakutyát. Alig múlt el pár nap, és a mai nap végül is erre rakta a dolgokat Magyarországon is, meg itt is. Jó van ebből tanulni. De ha nem, úgyis rendben van, ezt a csatát annyiszor megvívtuk, már harcedzettek vagyunk, megvédjük újra.
7: Szlátnod kell most műrünk végre, történelmet írunk a jégre, tőlünk visszhangzik az ég is, alig hittek bennünk, de itt vagyunk mégis, megküzdünk, hogy a világ mikor más fékezünk, akkor lépünk a gázra, hisz együtt elfelejtünk félni. Ha a kiteje kapuját át kell lépni Semmi, de semmi nem állíthat meg Tisztán látom a célt, tisztán látom a célt Semmi, de semmi nem állíthat meg Tisztán látom a célt
8: Zászlót fel, fel, most még a fájok
7: Köszönjük még a szemünk serebben, rég tanultuk, nincs lehetetlen. Együtt érünk fel a csúcsig, minden fejben dől el, rajtunk múlik. Megküzdünk, hogy a világ lássa, mikor más fékez, mi akkor lépünk a gázra. Érzem, mindig is erre vártunk. Végre teljesülhet minden álmunk Semmi, de semmi nem állíthat meg Tisztán látom a célt, tisztán látom a célt Semmi, de semmi nem állíthat meg Tisztán látom a célt
8: Zászlót fel, még a pályat
1: parlamenti választáson a haladók 120 mandátumot szereztek a 250 fős köztársasági képviselőházban, a szocialistáknak 32 képviselője lesz. Az Együtt Szerbia Győzelméért Koalíció 13,5 százalékot szerzett, vagyis 38 helyet kap a parlamentben. Három jobboldali párt is bejutott a parlamentbe, a radikális párt viszont nem. Aki bejutott, az a Remény Szerbiának köré tömörülő lista, akiknek 15 mandátumuk lesz. A fogadalomtevők, szerb pártja, és a Dveri Pox, akiknek 10-10 mandátumuk lesz a parlamentben. Itt van még a Moramo Koalíció, akinek 12 mandátuma lesz. Dani Zsolt összefoglalója következik.
9: Nem kizárt, hogy a hétvégi választás végleges eredményeire valamivel többet kell várni, mert több ellenzéki lista állítása szerint számos visszaélés történt a voksolás napján, de még nem világos, hogy hol lehet számítani a választás esetleges megismétlésére. A Köztársasági Választási Bizottság sajtótájékoztatóján elutasította a tevékenységével kapcsolatos ellenzéki vádakat, hozzátéve, hogy minden panaszt benyújtó fél szükség esetén több jogi mechanizmust is igénybe vehet. A hatalmat bíráló civil és természetvédő szervezetek pedig tüntetést is szerveztek a választási bizottság előtt. A megmérettetésen legjobban teljesítő ellenzéki koalíció az együtt Szerbia győzelmért lista az előzetes eredmények szerint a sok valamivel több mint 13,5 át szerezte meg. Ezzel nem igazán lehetnek elégedettek, hiszen korábbi állításaik szerint ettől kétszer nagyobb támogatottságot élveztek. A 12 tagú koalíció képviselője a választás éjszakáján elég későn szólaltak fel, ami arra utal, hogy számukra csalódást jelentett az eredmény. Zdravko Pónosa, a koalíció elnök jelöltje, aki a szavazatok 18%-át kapta, azt közölte, hogy a mostani megmérettetés az ellenzék veresége ellenére a jelenlegi hatalom korszakának a végét jelenti, mert ébredezik a fiatal generáció. Annak a meggyőződésének adott hangot, mi szerint a következő választásra nem kell majd négy évet várni. Ponos időközben jelezte, hogy kilépett a néppártból, amelynek néhány hónappal ezelőtt alelnöke is volt, de a posztróla vezetéssel való nézeteltérések miatt távozott. Miroslav Alekszics az együttszerbia győzelmért koalíció részét képező néppárt egyik vezető politikusa szerint az ellenzék hibákat követett el a közelmúltban, ami végül elvesztett szavazatokba került. Hozzátette, hogy egyes kutatások azt mutatták, hogy nem egykori párttársa ponos lett volna a legjobb választás a közös elnök jelöltet illetően, de az egység érdekében kiálltak a javaslat mellett, mondta. Hozzátette, hogy az ellenzék a nagyobb városokban ért el jó eredményt, míg a hatalom vidéken kapott nagyobb támogatást. Az Európa-orientált ellenzéket támogató közismert személyek csoportja arra szólította fel a csoportosulás pártjait, hogy mutassák be a jövőre vonatkozó terveiket és a visszajeléseket kezelő stratégiájukat, kifogásolva, hogy két nappal a választást követően sem adtak ki közös közleményt. Dragán Dzsilász a Szabadság és Igazságpárt párt vezetője több ellenzéki vezető belgrádi egyeztetését követően kiemelte, hogy csak azt követően nyilatkoztak, hogy pontosabb adatokat kaptak megfigyelőiktől. Kijelentése szerint a fővárosban 70 ezerrel többen szavaztak az ellenzéki pártokra, mint a hatalmat alkotó tömörülésekre. Mint mondta, számos fővárosi szavazóhelyen kell majd megismételni a voksolást, arra szólítva fel partnereit, hogy szavazatukkal segítsék a Boris Stadigy vezette Gyerünk emberek lista bejutását a belgrádi képviselőtestületbe, hiszen ezzel biztosítani lehetne az ellenzék többségét. Gyilász a partnerekkel való tárgyalást követően arról is tájékoztatott, hogy a tárgyaláson résztvevő pártok ígéretet tettek, hogy nem lépnek szövetségre a haladókkal a fővárosban. Az egyeztetésen hasonló üzeneteket fogalmazott meg a bal közép és zöld politikát népszerűsítő Móramok koalíció is. A remény, azaz a Náda nevet viselő koalíció a parlamenti voksoláson közel 5,5 os eredménnyel a második leginkább támogatott ellenzéki lista lett. Milos Jovanović a koalíció elnök jelöltje szerint elérték alap céljaikat, azaz képviselőket szereztek köztársasági és belgrádi szinten. A jobboldali tömörülés vezetője szerint a fővárosban lehetséges az együttműködés a többi ellenzéki párttal, ám erre nem kell számítani a köztársasági parlamentben. Egyben elutasította a haladókkal való együttműködés lehetőségét. A királypárti hazafias koalíció vezetője Bosko Obrádovics is az ellenzék azon szövetségkötését sürgette, amelyel át lehetne venni a hatalmat a fővárosban. A lista viszont csak néhány tized százalékkal lépte át a háromszázalékos választási küszöböt. Száfolt a Náda koalíció azon állítását, mi szerint nem lenne hajlandó az együttműködésre. A hazafias blokk üzenete szerint közel nyolc évtized után a parlamentbe kerültek olyan képviselők, akik a királyság visszaállításáért harcolnak majd. A törvényhozásba bejutott még a Závetnici, illetve fogadalomtevő jobboldali lista. A vezetője Milica Gyurgyevics-Sznamenkowski kiemelte, hogy ők az egyetlen párt, amely önállóan indulva lépte át a küszöböt. Elmondása szerint nem mondosítanak programjukon, és nem is lépnek koalícióra más tömörülésekkel. Az idei voksolás során nem sikerült a parlamentbe jutás a radikális pártnak, illetve az elég volt párt által vezetett szuverenista mozgalomnak sem, de számos kisebb tömörülés is képviselő nélkül maradt. Elemzők a napokban pedig arra a kérdésre keresik a választ, hogy minek köszönheti támogatottságának növelését a számos hazai jobboldali párt, Egyesek az ukrajnai háború okozta megosztottság számlájára írnák az orosz párti politika erősödését, még mások szerint a kisebb nacionalista pártok előretörését a jelenlegi hatalom lépései okozták. A kisebb jobboldali tömörülések, becslések szerint összesen akár 200 ezerrel is több szavazatot kaptak, mint két éve. A törvényhozásban így a nemzeti politikára alapozó listákból lesz a legtöbb, míg az együtt Szerbia győzelmért inkább centrista pártokból áll, a móramok környezetvédők, ideológiája pedig baloldalinak számít, szakértők szerint ez a felállás az eddigiektől jócskán eltérő parlamentet eredményez majd.
1: Hallgatóink az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják, én Muci Szántó Márta vagyok. Vasárnap Szerbiában a 6 millió választópolgár közül 3 millió járultak az urnák elé. A részvételi arány viszonylag magas volt, 58,5 ot meghaladta, amire 2016 óta nem volt példa. Az Együtt Szerbia Győzelmiért Tömörülés 38 helyet kapott a parlamentben. Öreg Anna, a Szabad Polgárok Mozgalma, Vajdasági Bizottságának elnöke a tizedik helyen szerepelt a listájukon, vagyis egyike lesz a köztársasági parlamenti képviselőknek. Vele készítettem beszélgetést.
10: Először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki szavazott vasárnap. Ez számomra jó volt látni, hogy a részvételi arány végre növekedett az előző választásokhoz képes, ez, ez mindig, egy, mindig egy jó hír, hogy a polgárság az próbálja a sorsát valamilyen módon ugye a saját kezébe venni, Én szeretem, mikor a részleteli arány minél magasabb. Az eredményeket természetesen nem vagyunk megelégedve, de hát, ha figyelembe vesszük a rendellenességeket, mint a választások előtt, mint magán a választási napon, szerintem jó az, hogy az ellenzéknek lesz képviselője a parlamentben, ami a rendellenességeket a választások előtt többek között gondolok ugye az országos fedettségű sajtókba való közvetítésekre, és hát ugye miért nem mondanánk azt is a tartumányra is, mert például hát ez egy jó példa, hogy ez az első interjú, mert ebben a rádióban ugye most, mikor már lezajlottak a választások. A választási napon is ugye sok szabálytalanság volt feljegyezve, voltak szalvázott vásárlások, verbális fizikai erőszakok, a bolgárvonatok hasonló, de ez már Nagyjából ismert, és hát az, ami este történt, hogy a választási bizottság nem közölt eredményeket a szavazást testén, hát ilyen se volt még. Minden esetre a szert haladó párt az kevesebb képviselő helyet nyert, mint két évvel ezelőtt. Szerintem ez is valamilyen eredménynek számít. Valamint az is, hogy például vidéken 50% alatt maradt a támogatás a hatalmon lévő pártok mellett. Tehát a szerb haladó párt az 36%-ot kapott, a szerb szocialista párt pedig 8-at, tehát ez jóval kevesebb, mint az előző években, és szerintem ez új vidékre egy, egy jó hír, hát még azt is, ugye talán hozzátennék a kisebbségi pártukról, ha beszélünk, például a VMS is, akik támogatják a szerb haladó pártot, ezeken a választásokon kb. 13 ezer szavazattal kevesebbet nyertek. Hát ez jelentheti azt is, hogy vagy 13 ezerrel kevesebben vagyunk magyarok fajdaságban, vagy jelentheti azt is, hogy 13 ezerrel kevesebben értünk egyet a hatalmú lévő párt politikájával, ugye gondolok itt a szerb haladó pártra, akárhogy az egyik eset se jó, és hát szerintem a magyarok érdeke is ugye ott van, ahol a polgári értékek vannak. Hát most beszélhetünk ugye arról is, hogy a mi ellenzéki tömörülésünknek 38 helyet sikerült betölteni a köztársasági képviselőházban, és hát ezek a képviselők mindenképpen igyekezni fognak hangot adni azoknak a polgároknak, akik nem értenek egyet a hatalmon lévő párttal. Ebben az esetben szerintem ez nagyon fontos, és hát ezt azért valamilyen eredménynek lehet számítani.
1: És ön ugye Anna a tizedik helyen szerepelt a listán. Ez azt jelenti, hogy ott lesz a köztársasági parlamentben a képviselők sorában. Milyen területet fog követni?
10: Hát én igyekszek majd követni ugye minél több területet. Az, ami biztosan tudok, hogy személyesen, mint képviselő, leginkább a vajdasági témákat fogom követni. A Szabad Polgárok Mozgalma, ugye akinek a politikáját én képviselem, Szerbiát decentralizálva látja és hát mivel vajdaságban ehhez megvan a történelmi háttér, megvannak a képült intézményrendszerek, így talán a legkönnyebb ezt a decentralizációt vinni, úgyhogy ez lesz az első és primáris dolog, amivel én, én szeretnék foglalkozni a parlamentben.
1: Öreg Anna volt a beszélgetőtársam A Magyar Mozgalom a Móramok Koalíció tagjaként szerepelt a választásokon, a Moramo Koalíció 4,63%-ot kapott a választáson, ezzel 12 mandátumuk lesz. Csernyi Kárpád, a mozgalom tagja, a lista 22. helyén szerepelt, vagyis nem jutott be a parlamentbe. Hogyan értékeled a választási szereplést, eredményt?
11: Először is azzal kezdeném, hogy úgy kívánja, mondta, hogy gratuláljunk a győzteseknek, illetve azoknak, akik győzelmet hirdettek, és természetesen mindenki másnak, aki sikereket ért el. Azt gondolom, hogy az egy nagyon komoly siker, hogy a Muramó koalícióval sikerült bejutnunk a parlamentbe. Ilyen ellenszélben, ennyire lejtő pályán, ilyen eredményt elérni, azt gondolom, ez mindenképpen Kielégítő és megnyugtató. Nyilván itt most utólag panaszkodni, hogy a választási feltételek nem voltak megfelelőek, csalások voltak, a média totális fölénye mellett kellett nekünk valamifélek is helyet kiharcolni magunknak. Ezekre hivatkozni így utólag. én azt gondolom, hogy felesleges. Tudtuk, hogy így lesz, tudtuk, hogy ezek lesznek a szabályok és beszálltunk a ringbe, azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy bátor lépés volt, és hogy nem volt semmiféle szégyenkezni valunk nincs.
1: Az, hogy most már azért ez a koalíció a parlamentben szerepel, ez talán egy nagyobb szereplési esélyekre ad alkalmat.
11: Feltételezhetően, de hát ez nyilván ez majd a holnap kérdése lesz, hogy ez milyen lehetőségeket tud számunkra nyújtani. Mindenképpen mi tovább folytatjuk az együttműködést, azt gondolom, hogy ha nem is direkt módon, de tudjuk képviselni azokat az értékeket, amelyek számunkra fontosak a magyar közösségen belül, és így azt gondolom, hogy eredményeket is el tudunk érni. Nyilván most nagyban átrendeződött a politikai paletta, Természetesen mindenki elégedett, és mindenki azt mondja, hogy elégedett az elérz eredménnyel, de azt gondolom, hogy a hatalmi koalíció, a hatalmi szerkezetek bizonyos mértékű visszaszorulásra kényszerültek. Ez pedig azt gondolom, hogy nyíltan kimondhat, hogy az ellenték sikerét bizonyítja. Még ilyen súlyosan lejtő pálya és ilyen egyenlőtlen feltételek mellett is azt gondolom, hogy sikerült eredményeket elérni.
1: Azt jelenti, hogy a magyar mozgalom az továbbra is marad ebben a koalícióban.
11: Természetesen maradunk ebben a koalícióban, és szeretnénk a munkánkat tovább folytatni, szeretnénk építkezni, ahogy ezt eddig is tettük. Nyilván, hogy a, akinek igaza van, nem mindig győz, és aki győz, annak nem mindig van igaza. Ebből az alapfeltételezésből kiindulva mi továbbra is töretlen lelkesedéssel folytatjuk a munkánkat.
1: Köszönöm szépen, Csernyi Árpád volt a beszélő. Nagyon szépen
11: köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat, és minden jót.
8: világra jöttünk, ugyanúgy, ahogy más Hogy meg sem köszöntük, nem kell, hogy bács. Misz a gyermek még fél, s csak arra figyel, ahol a fény él. A fejlőt is félet, s néha nem szól ezért S közben reszked a holnapokért van ki bátran kiáltja ne fogd be a szám Három leszünk De hogy széttépjük végre De igaz a szó,
1: Magyarországon kétharmados arányjal az Orbán Viktor nevével fémjelzett Fidesz-KDNP nyerte az országgyűlési választást. A pártszövetség négy egymást követő országgyűlési választáson aratott ezzel győzelmet. A Fidesz-KDNP 135 mandátumot birtokol, az összefogott ellenzék 56-ot, a mi hazánk hetet. A győzelem szinten minden lehetőségét kimerítettük, mondta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke vasárnap este Budapesten. A kereszténydemokrata politika, a konzervatív polgári politika és a hazafias politika győzött, mondta, és azt üzente Európának, hogy ez nem a múlt, ez a jövő. Beszédéből következik részlet.
12: Egész jól nézünk ki. Egyre jobban nézünk ki. Talán még sohasem néztünk ki olyan jól, mint éppen ma este. Kedves barátaim, hatalmas győzelmet arattunk. Akkora... a győzelmet arattunk, hogy még a Holdról is látszik. De, de Brüsszelből egészen biztosan. Jó mulatság. Férfi munka volt, jó volt veletek harcolni, mindenkinek köszönöm, amit beletett ebbe a ma esti győzelembe, mindenkinek köszönöm a jó kívánságokat, az üdvözleteket, a bátorításokat, a hátbaveregetéseket, a munkaórákat, és akik imádkoztak értünk, azoknak pedig külön is köszönöm, hogy gondoltak rám. Köszöntöm a ránk határon túlról figyelő magyarokat. Köszönjük, hogy segítettek, mert így kaptunk egy esélyt, hogy mi is segíthessünk nekik. Külön köszöntöm azokat, akik ma kárpát magyarok. Azt üzenjük hogy ne féljenek, tartsanak ki, az anyaország velük van. Először is köszönetet kell mondanom a magyar választópolgároknak, és csak annyit tudok mondani most nekük, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megszolgáljuk a bizalmat, amit ma este tőlük kaptunk. Tudjuk, hogy a szerénység a legfontosabb, minél nagyobb a győzelem, annál nagyobb szerénységre van szükség, és baljuk be, hogy ma este van is, mire szerénynek lenni. Köszönetet szeretnék mondani az önkénteseinknek. Több mint százezer, több mint százezer önkéntes dolgozott az elmúlt napokban azért, hogy ma este közösen ünnepelhessünk. Köszönjük nekik. Nem, Nem robotok, nem zsoldosok, hanem önkéntesek akik szeretik a hazájukat, és ezért hajlandóak voltak vállalni a kockázatot és a nehéz munkát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, ez most nem az okoskodás ideje, a... ez a boldogság estéje. Engedjünk szabad folyást az érzelmeinknek, de annyit talán. De annyit talán adhatunk az eszünknek is, hogy elmondjuk, hogy a ma estével a győzelem szinte minden lehetőségét kimerítettük. Már mindenhogyan nyertünk. Nyertünk, nyertünk 2010-ben még a régi kétfordulós rendszerben. Nyertünk 14-ben, amikor önállóan hívtak ki bennünket az ellenzéki pártok. Nyertünk 18-ban, amikor részleges összefogást hajtottak végre. És nyertünk 2022-ben, amikor teljes volt az összeállás velünk szembe. Az meg majd tanulmányozni kell. És ha nem sikerül választ alálni, akkor meg kell kérdezni a Jó Istentől, hogy az hogy van, hogy pont akkor nyertünk a legjobban, amikor mindenki összeállt ellenünk. Amit tudhatunk, az az, hogy ez a győzelem azt jelenti... Annyit talán tudhatunk, hogy az a győzelem azt jelenti, hogy hiába a taktika, a cselszövés, a ravaszkodás, a végén mindig a szív győz. A mi győzelmünk, a ma esti győzelem, Magyarország ma esti győzelme, a szív győzelme. Kedves barátaim! Azért nyertünk, mert van egy közös szenvedélyünk, amit úgy hívnak Magyarország. Meg azt is el kell talán mondanunk, hogy óriási nemzetközi erőközpontok és szervezetek mozdultak meg velünk szemben. Nekik is kell azért hogy üzenjünk valamit, nekik is legyenek két jó szavunk. Azt tudjuk mondani, hogy kidobott pénz volt minden fillér, amit a magyarországi baloldalnak adtak. (tos) És talán még annyit megengedtek nekem, ha azt mondom, hogy úgy tűnik, hogy a magyar baloldal volt Gyuribácsi életének legrosszabb befektetése. 12 éve csak viszi a pénzt. Kedves barátaim, ez a győzelem azért is marad majd emlékezetes talán életünk végéig, mert most kellett a legnagyobb túlerővel megküzdeni. A baloldal itthon, a nemzetközi baloldal körös körül, a brüsszeli bürokraták, a Soros Birodalom minden pénzei szervezete, a nemzetközi fősodratú média, és a végén még az ukrán elnök is. Érdeklenünk egyszerre még sosem volt. De hiába a rengeteg pénz és hiába a túlerő, ha összefogunk, nem lehet bennünket megállítani. Emlékezzetek, a békemenet járvány utáni első nagy találkozóján október 23-án mondtuk el együtt, hogy nincs annyi pénz, amely megállíthatna bennünket, és ha mi összefogunk, akkor a legvastagabb falon is át fogunk menni. És mielőtt megvenne bennünket az Isten hidege, még annyit szeretnék mondani önöknek, hogy nem engedtük, hogy a kudarcos múlt visszatérjen, megvédtük Magyarország függetlenségét és szabadságát, megvédtük Magyarország békéjét és biztonságát, és bár még nem ismerjük az eredményeket, de remélem, hogy megvédtük a gyerekeinket és a családjainkat is. Kedves Barátaink, tisztelt magyarok, ne felejtsétek el, hogy a világban persze nem csak ellenfeleink, hanem barátaink is vannak, és ők is mindent megtettek a mi győzelmünkért. Jó szívvel gondolunk az amerikai barátainkra, a lengyelekre, az olaszokra, a spanyolokra, a szerbekre, a szlovákokra és az osztrákokra is, akik velünk voltak és segítettek bennünket az elmúlt hónapokban. Ezt a győzelmet nekik is ajánljuk, ez nem csak a mi győzelmünk, ez az ő győzelmük is, mert az egész világ láthatta ma este itt Budapesten, hogy a keresztény-demokrata politika, a konzervatív-polgári politika és a hazafias politika győzött, és azt üzenjük Európának, hogy ez nem a múlt, ez a jövő. Ez lesz a mi közös európai jövőnk. Az egész világ láthatta, hogy a magyarok szeretik a hazájukat, és mi, akik ma győztünk, azt vállaljuk, hogy számunkra mindig Magyarország lesz az első. A jó Isten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt! Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!
1: Orbán Viktor után Márkizaj Péter tartott beszédet, ő a családjával a háta mögött állt ki a színpadra az Egységben Magyarországért eredményváró rendezvényen. Az ellenzéki pártszövetség közül senki sem állt ki mögé a színpadra. Le vagyok taglózva, kezdte beszédét Márkizaj Péter, az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltje, miután kiderült, hogy nagy vereséget szenvedett az ellenzéki összefogás. Beszédében elismerte vereségét a Fidesz jelöltjével, Orbán Viktorral szemben, már kizai Péter beszédéből következik részlet.
13: Először is ugyanúgy le vagyok taglózva, mint mindenki más. Nem akarom titkolni a csalódottságomat, a szomorúságomat. Soha nem gondoltuk volna, hogy ez lesz az eredmény, ezen nincs mit szépigdélni. Tudtuk előre, hogy ez egy rendkívül egyenlőtlen küzdelem lesz. Előre elmondtuk, igen, csaltak is, de előre elmondtuk azt, hogy onnantól kezdve, hogy nincs Magyarországon demokrácia, hogy átalakították a rendszert, a körzethatárokat, és hát valljuk be, hogy Hatházi Ákosnak volt leginkább igaz, amikor azt mondta, hogy amennyiben a tömegtájékoztatáson nem tudunk változtatni, amennyiben az emberek jelentős részét csak az agymosás, a propaganda éri el, akkor ezt a rendszert nehéz vagy lehetetlen lesz leváltani. Azt kell mondjam, hogy Hatházi Ákosnak volt igaza. Egyébként gratulálok Hatházi Ákosnak a körzetéhez. Nem azért, hogy igaza volt, azért is. Elismerjük tehát a Fidesz győzelmét, tudjuk azt, hogy egy ilyen rendszerben bármilyen választási rendszer lett volna, bármilyen választási matematika lett volna a Fidesznek, ez egy erős győzelme lett volna, sőt kétharmados győzelme lett volna. Tehát először is elismerjük, hogy ebben a rendszerben a Fidesz bő, óriási többségét megszervezte a szavazatoknak. Nem vitatjuk tehát azt, hogy a Fidesz ezt a választást megnyerte. Azt, hogy ez a választás demokratikus és szabad lett volna, azt természetesen továbbra is vitatjuk. Ebben a rendszerben, ebben a rendszerben győzött a Fidesz. Nos, hazugságokkal, gyűlöletkampányokkal és a fél elhallgattatásával, az, hogy egy vitára nem álltak ki, hogy nem megettek be a köztévébe, hogy hátunk mögött hazudoztak, hogy 13-szor annyi plakáton ontották a hazugságot, mint amennyi nekünk lett volna elmondani az igazságot. Nyilvánvalóan egy egyenlőtlen és esélytelen küzdelem volt. Mégis belevágtunk. Vállaltuk, mert bíztunk. Bíztunk abban, hogy egy négy éves küzdelem most eredményt fog érni, és a mai napon még ilyen egyenlőtlen feltételekkel, összekötött lábbal, láncával a hátunkban, megsebesítve, kigúnyolva is meg tudjuk nyerni ezt a választást. Nem így történt. A történelem tanúsága az, hogy nem csak Milosevic volt minden másnál népszerűbb, amikor éppen a NATO bombázta Jugoszláviát, Szerbiát, hanem valószínűleg Hitler is kétharmados többséget kapott volna az oroszok által immár körbekerített Berlinben 1945. áprilisában. Tudomásul kell vennünk, hogy a propaganda az, amely megnyerte ezt a választást a Fidesznek, nem a tisztesség és nem a becsület. Egy vigaszunk volt, hogyha bárki megnézte Orbán Viktor arcát a ma reggeli nyilatkozatkor, vagy a választási hajrában, amikor nem mellt kiállni, nem csak egy vitára, de még a sajátjai elé sem, legfeljebb egy kis székre állva zárt körű megbeszéléseken, találkozókon, egy csöpetnyi vigaszt adott nekünk, hogy még egy ilyen rendszerben is Legalábbis félt. Orbán Viktor félt. Orbán Viktor rettegetett attól, hogy elveszíteti a hatalmát. Négy év alatt ez jutott nekünk. Egy Orbán Viktori sajtótájékoztató a mai reggelen. Nos, ebben a rendszerben, ebben a rendszerben úgy gondolom, hogy ezt lehetett elérni, mi mindent megtettünk. Négy éve én az életemet rátettem arra. Hogy ezt a rendszert lebontjuk, és úgy gondoltuk, hogy megtettünk mindent. Volt összefogás, volt egy kiváló program, amely az emberek nagyon széles többségének egy sokkal jobb, szebb, szabadabb Magyarországot kínált volna, mint amit Orbán Viktortól fogunk kapni most mindannyian természetesen. Tudjuk ezt. De most mégis mindenkit arra bíztatok, mert én is természetesen találkozok olyanokkal, akik most könnyes szemmel, akár a saját családom is természetesen. Könnyes szemmel azt fontolgatják, hogy összefakolnak és elhagyják ezt az országot. Úgyhogy ezért szeretném azt mondani, hogy először is mindenki nyugodjon meg. Én is most haza fogok menni, és egy év után először kialszom magamat, hazamegyek megcsóklászom a gyermekeimet, találkozok újra a barátaimmal, beszélgetni fogunk, szeretjük egymást, együtt leszünk esetleg sütögetünk, megiszunk egy-két pohár bort. Úgyhogy most mindenkinek azt kérem, hogy nyugodjunk meg, menjünk haza, szeressük egymást. Ezt kívánom mindegyőknak, és aludjuk ki magunkat. Egy józan döntést kell hoznunk ebben a helyzetben. Legfontosabb, hogy tiszta lelkiismerettel állunk, most nem csak a magyar nemzet ítélőszéke előtt, de ami nekem még fontosabb, a jó Isten előtt. Mi tiszta lelkiismerettel mondjuk azt, hogy mindent megtettünk az elmúlt egy évben és az elmúlt négy évben, és én ezt köszönöm mindenkinek. Nagyon megható pillantok voltak a kampány során az elmúlt egy évben. Fárasztó volt, de megérte. Rendkívül tehetséges, szorgalmas, becsületes, tisztességes emberekkel dolgozhattam együtt. A mai napon találkoztam Békés csaván valakivel, aki még a nagyapámmal együtt dolgozott a vízügynél, és nagyon-nagyon megható volt nekem emlékezni arra az emberre, a nagyapámra, aki annak idején, 1945-ben, amikor az előző rendszerben vállalt vezető beosztása miatt kirúgták az állásából, internálták, és ő maradt. 1945 után elvették az állását, ezért két lovat vett, és kocsis lett, államosították a két lovát. Ezt tessék elképzelni. És onnantól kezdve Bersped kocsis volt, és ott dolgozott, és nevelte a gyermekeit Gyulán, vidéki Magyarországon. És aztán később, nagyon sokáig, hát 80 éves koráig élt, 93 ban halt meg, nagyon sokat mesélt nekem, nagyon sokat tanultam tőle. És aztán később, amikor öt évet Észak-Amerikában töltöttem, találkoztam egy unokatestvérével, Biri nénével, aki 45-ben ugyanakkor, amikor egy döntést hozott a nagyapám, hogy marad, ő úgy döntött, hogy elmegy. Kiment Amerikába, kiment Clevelandbe, volt Minnesota-ban, öt gyermeket nevelt ott fel. 2000-es évek elején nagyon sokat beszélgettünk, videóra vettem az emlékeit, és tudjátok mit? Én amikor megnéztem ennek a két embernek az életútját, azt mondtam, hogy a helyes döntést a nagyapám hozta. Ő itt Magyarországon a kommunizmus alatt, amikor államosították a lovait, és elvették mindenét, és újra kellett járni az egyetemet, hogy kaphasson egy tisztviselő állást később időskorára, de itt nevelte Magyarországon a gyerekeit magyarnak, míg egy kivándorló egy másik országban, sok nehézség közepette, amit én is megtapasztaltam odakint. És nem az anyagi jólétről van szó elsősorban, az elismerésről arról, hogy mi hol vagyunk otthon, hol vannak a barátaink, hol vannak a szüleik. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy nagyapám példáját fogom követni, és bár most mindenkiben, minden józan magyarban megfontolás tárgya lehet az, hogy egy ilyen helyzetben, amikor sajnos azt látjuk, hogy hazánk nem a jó úton megy, nem a mi általunk elképzelt úton megy mindenképpen. Hogy ebben a helyzetben hogy döntünk. Én azért kértem, hogy jöjjön ide a családom. Itt áll az én hét gyermekem. Mi maradunk! Mi itt maradunk! Itt maradunk veletek! És nem csak, hogy itt maradunk, nem csak, hogy itt maradunk, hanem veletek vagyunk. Tudjuk azt, hogy ahogy eddig kirugások, lehallgatások, Hátrányos megkülönböztetés érte azokat a hősöket, akik a becsületüket követték, a lelkiismeretüket követték. Én nem csak itt maradok, de veletek vagyok. Ki fogunk állni mindenki mellett a jövőben is. Folytatni fogjuk azt a küzdelmet, amit lelkiismeretünk és hazaszeretetünk diktált. Mi itt maradunk és küzdünk együtt tovább. Ahogy mondtam nektek az elmúlt időszakban is, mi, akik megfogtuk egymás kezét, ne engedjük el. Felelősek vagyunk minden magyarért, minden tisztességes, becsületes emberért. Azok, akik most együtt küzdöttek, az a sok tízezer ember, akinek a reményeit összetörte ez a mai választási eredmény, mégsem küzdött hiába. Hiddétek el nekem, hogy mi, akik egymás mellett fölépítettünk egy csodálatos közösséget. Egy olyan közösséget, akit még propagandával sem lehet megvenni, akinek a haza nem eladó. Akinek a tolvaj tolvaj, a tisztességes ember tisztességes ember. Ezt a közösséget fogjuk megtartani és tovább építeni. Több tízezer ember és 106 hős. 106 hős mellett kell most kiállnunk, 106 olyan ember mellett, akik vállalták ezt a küzdelmet mindannyiunkért, és akik, higgyétek el, most ugyanúgy össze vannak törve, mint bármelyikünk. Tudjuk, hogy mindannyian mást reméltük. Tudtuk, hogy nehéz lesz a küzdelem. tudtuk, hogy egyenlőtlen, de nem gondoltuk, hogy ennyire, hogy ennyire ebbe az irányba fog menni Magyarország és Ennyire meg lehet vezetni az embereket. Mi nagyon szomorak vagyunk emiatt, de nem fogjuk feladni a küzdelmet. És hogyha a jövőben a cigányságot, a melegeket, a baloldaliakat, a zsidókat, a keresztényeket, minden tisztelet azoknak az embereknek, akik mertek valódi keresztények lenni, és felszólalni a lopás ellen, felszólalni a gazemberség, felszólalni a gyilkosság ellen. Bárkit, akit üldözni fognak ebben az országban, mi kiállunk mellettük. Ott leszünk, ott leszünk a hatalom sarkán. Meg kell védenünk őket is. Úgyhogy mi maradunk, mit leszünk ebben az országban, és kiállunk egymás mellett, megfogtuk egymás kezét, és nem engedjük el. Nehéz idők jönnek. Nehéz idők jöttek volna, akárki nyerte volna ezt a választást. Tudjuk, hogy mindig mi leszünk a hibásak. Tudjuk, hogy mindig lesznek bűnbakok. És tudjuk, hogy azok mindig mi leszünk. Ezért még nagyobb szükség van arra, hogy most ne engedjük el egymás kezét. Nehéz idők jönnek, de bennünket és most elnézést kérek, nem keresztény testvéreinktől, de bennünket, kereszténeket, mégiscsak egy olyan Isten tanította aki azt tanította nekünk, hogy boldogok azok, akik üldöztet és szenvednek az igazságért. Mert övék a mennyek országa, és övék a valódi Magyarország is. Higgyétek el nekem, hogy miénk ez az ország, hogy ezt nem kell és nem is fogjuk feladni. Itt leszünk is, megfogtuk egymás kezét, együtt fogunk küzdeni. Higgyétek el, hogy attól, hogy a számok nem ezt mutatják ma este, nektek volt igazatok. Nektek, akik úgy gondoltátok, hogy a becsület mindennél többet ér. Nektek, akik úgy gondoltátok, hogy Szent István óta Magyarország helye a nyugaton van. Nektek, akik úgy gondoltátok, hogy tisztességes embereket kell küldeni a parlamentbe, és a bűnözőket igenis el kell számoltatni, és nem csak a isten ítélőszéke előtt, hanem lehetőleg már sokkal korábban. Nektek volt igazatok, és én azt gondolom, hogy mi vissza fogjuk adni ennek a hazának a tisztességét, a becsületét. Mi ellenzékből is meg tudjuk mutatni, hogy büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk. Be kell bizonyítsuk a világ színe előtt, hogy bár a számszerű többség ma Orbán Viktor oldalán van, de a becsület és a tisztesség nem veszett ki Magyarországon. Mi továbbra is valljuk, hittel valljuk azt, hogy valaki, aki közszerepet vállal, az nem azért vállalja és nem azért kapja a megbízatást, hogy saját maga gazdagodjon, hanem hogy a közösséget szolgálja, hogy az emberek, a magyarok teljes közösségét szolgálja, azokat is, akik nem rászavaztak. Mi egy ilyen tisztességes Magyarországban hiszünk, és ezt a hitünket és ezt a küzdelmünket nem adhatjuk fel soha.
1: Kedves hangatóink, ez volt az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsora. Új tartalommal egy hét múlva jelentkezünk. A zenei munkatárs Szikora Csaba, a műszaki munkatársak Daniel Manojlovic és Ivana is így voltak. Dani Zsolt és Muci Szántó Márta köszöni megtisztelő figyelmüket.